0: Τι θα διαβάσουμε αυτό το φθινόπορο. Μια πρώτη επιλογή από τους καταλόγους των εκδοτικών οίκων με κριτήρια το αναγνωστικού ενδιαφέρον και την αντιπροσωπευτικότητα των λογοτεχνικών ειδών. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα νέο επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σας, το λογοτεχνικό φθινόπωρο που μόλις αρχίζει ανήκει όσον αφορά στην ελληνική λογοτεχνία στη Ζηρά Ναζατέλη και στο μυθιστόρημά της «Ορατή σαν αόρατη» με ήττα, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα του οποίο η κυκλοφορία είχε αναγγελθεί για τον Μάιο του 2021 αλλά θα κυκλοφορήσει τελικά σε λίγο καιρό μέσα στο Νοέμβριο όπως με διαβεβαίωσε η ίδια συγγραφέας, με την οποία επικοινώνησα την περασμένη Δευτέρα για τις ανάγκες αυτού εδώ του podcast. Θυμίζω στους ακροατές μας ε, ότι έχουν περάσει 12 χρόνια από το προηγούμενο μυθιστόρημα της Ιράννα Ζατέλη, με τίτλο «Το πάθος χιλιάδες φορές», που αποτελούσε το δεύτερο μέρος της τριλογίας με το παράξενο όνομα «Ραμάθις Ερεύους». Το πρώτο μέρος της τριλογίας αυτής, με τίτλο ο θάνατο ήρθε τελευταίος, είχε κυκλοφορήσει το 2001. Υπάρχει ένας ε, μύθος, ε, σύμφωνα με τον οποίο η Ζηράννα Ζατέλη βγάζει μυθιστόρημα κάθε 7 χρόνια. Εδώ βλέπουμε βέβαια ότι αυτός ο κύκλος έχει συμπληρωθεί και με το παραπάνω θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, μετά από 12 χρόνια, λοιπόν, μετά το δεύτερο μέρος της τριλογίας με το παράξενό όνομα τη Ερεύους, επιτέλους έχουμε το νέο μυθιστόρημα με το οποίο κλείνει η τριλογία, το «Οωρατή αόρατη», όπου ξαναβρίσκουμε όλους τους ήρωες της Ζηράνας, όχι μόνο τη Λεύκα, αλλά και όλον τον κόσμο της Ζηράνας Ζατέλη, το λογοτεχνικό σύμπαν της. Αυτό το Ζατέλη όπως είχε γράψει ο μεταφραστής, στα γαλλικά, ο μεταφραστής του έργου της στα γαλλικά, Μισελ Βολκοβίτς, δηλαδή τι, είναι, τι περιλαμβάνει αυτό το σύμπαν, περιλαμβάνει τη γλώσσα, τη φύση, το κλίμα... Τα ζώα, τη βροχή, την καταγίδα, τα δαιμόνια, έναν κόσμο μαγεμένο και ταυτόχρονα άπομαγεμένο, όπου δίπλα στους σάρκινος ήρωες στέκουν σαν πρωταγωνιστές ισότιμοι βέβαια με τους ήρωες, τα δέντρα, οι κεραυνή, τα ζώα, τα πουλιά κτλ. Ένα μότο από αυτό το βιβλίο δεν μπορείς να πεθάνεις αν δεν γράψεις αυτή την ιστορία. Για να τη γράψω πρέπει κάποιο να πεθάνει πρώτα. Η Ζηράνα μας συμφιλιώνει λοιπόν και με την απώλεια και με τον θάνατο όχι μόνο ως φθορά αλλά και ως απελευθέρωση. Περιμένουμε λοιπόν το μυθιστόρημα «Ορατή αναόρατη με ήττα όπως είπα, τα δύο επίθετα και περιμένουμε επίσης μια συζήτηση ε, με τη Ζηράνα Ζατέλη που θα κάνουμε για αυτό το, το μυθιστόρημα. Πέρα από το βιβλίο της Ιράνα Ζατέλη, «Ορατή σαν αόρατη», αναγγέλλονται και άλλοι ενδιαφέροντες τίτλοι ελληνική λογοτεχνίας. Θα αναφέρω μερικούς ε, επιλεκτικά, καθώς η μερική εκδοτική οίκη, όπως για παράδειγμα εκδοτικός οίκος της δεν είχε ακόμη έτοιμη, τον, έτοιμο τον κατάλογο ε, των τον, ε, τον υποέκδοση βιβλίων, ε, σήμερα δηλαδή που κάνω αυτή την εγγραφή, αλλά θα επανέλθουμε, επανέλθουμε και στα βιβλία εκδοτικών οίκων που θα ανακοινώσουν τις, ε, τα υποέκδοση βιβλία τους τις επόμενες μέρες. Ε, Αναγγέλλονται λοιπόν και άλλοι ενδιαφέροντες τίτλοι ελληνικής λογοτεχνίας. Ένας από αυτούς είναι το καινούριο μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαίδου με τίτλο VOR, Vor πέρα από τον νόμο, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ πρόκειται για ένα βιβλίο με αστυνομική πλοκή καθώς ε, το, το θέμα του βιβλίου είναι μια εγκληματική οργάνωση, η Βορ, που ξεκίνησε από τα Γκουλάκ της Σοβιετικής Ένωσης στην εποχή του Στάλιν, όπως διαβάζουμε, και απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, ε, έφτασε αυτή η οργάνωση και στη Θεσσαλονίκη, επέκτηνε τη δραστηριότητά της και στη Θεσσαλονίκη και αυτό κατά κάποιο τρόπο αποτελεί το... In, το, το κίνητρο την, δίνει την ευκαιρία στην, στην συγγραφέα να φτιάξει αυτή την ε, ιστορία βο, ε, πέρα από τον νόμο που η δράση τη τοποθετείται, η δράση αυτή της ιστορίας η αφηγηματική δηλαδή ο αφιγματικός χώρος αυτής της ιστορίας τοποθετείται σε πάρα πολλές περιοχές κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Δυτικής η Μόσχα βεβαίως, η Τυφλίδα η Θεσσαλονίκη, οι Κάνες κτλ. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον αυτό το μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαίδου που όπως είπα αγγίζει, φτάνει στην αστυνομική λογοτεχνία. Ένας άλλος ενδιαφέρον τίτλος ε, αναγγέλλεται από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το μυθιστόρημα του Χρήστου Χομενίδη, «Ο Τζίμις στην Κυψέλη». Ε, όπως καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, ο Χομενίδης εδώ κατά κάποιο τρόπο ε, περιγράφει και παρουσιάζει το τέλος ε, ενός κόσμου. μας λέει στο στο κείμενο που συνοδεύει την έκδοση αυτή ότι η Κυψέλη αλλάζει με ηλικιώδη ταχύτητα έτσι που για τον ήρωα του βιβλίου, τον Τζίμι να είναι πλέον ένας ένας ξένος τόπος. Ο ήρωας Τζίμι Παπηδάκης είναι ένα παιδί του 60 και του 70, δηλαδή μιας μακρινής εποχής το βιβλίο αφορά το σήμερα, είναι ένας ήρωας μιας μακρινής εποχής ο οποίος έχει οθετηθεί από έναν παλιό πρωταγωνιστή του Εθνικού Θεάτρου και εκεί γύρω στην ηλικία των 60 αποφασίζει να κάνει πραγματικότητα ένα όνειρό του έχει κληρονομήσει ένα θέατρο στην περιοχή της Φωκίωνος Νέγρη της πλατείας Φωκίωνος Νέγρη και προσπαθεί να το αναβιώσει αυτόν τον χώρο και να τον ε, κάνει και πάλι ένα θέατρο επιότητας. Έχει λοιπόν ε, δημιουργήσει όλες τις προθε, προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό το θέατρο και πάλι, έχει κλείσει ε, πολύ καλούς ηθοποιούς, ε, έχει ε, βρει το, ε, το θεατρικό έργο που θα παρουσιάσει, αλλά ε, λίγο πριν την πρεμιέρα, ο ήρωας, ο Τζίμις Παπιδάκης Καταστρέφεται και ε, οι αναγνώστες θα δουν πως ε, έτσι λοιπόν ο Χωμενίδης ξεκινώντας από το σήμερα ε, μας λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αυτός είναι ένας ήρωας ε, αναλογικός, δηλαδή ένας ήρωας ε, που έζησε την παλιά εποχή, δηλαδή πριν το ίντερνετ, πριν τον ψηφιακό πολιτισμό και ε, δεν μπόρεσε να επιβιώσει μέσα στον στο νέο ψηφιακό κόσμο έτσι λοιπόν είναι κατά κάποιον τρόπο η σύγκρουση μιας παλιάς εποχής με το σήμερα ε, έχει μια δραματική και ταυτόχρονα το τέλος αυτής της εποχής και οι τεράστιες αλλαγές που έχουν έλθει στις ζωές των ανθρώπων αλλά και στην πόλη και στον αστικό ιστό και στη γεωγραφία, με πολύ χαρακτηριστικό, ε, αν θέλετε, γεωγραφικό τόπο, λογοτεχνικό γεωγραφικό τόπο, την Κυψέλη, μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περιοχή της αστικής Αθήνας της δεκαετίας του 60 και του 70, η οποία αλλάζει, μεταμορφώνεται έτσι ώστε οι ήρωες εκείνης της εποχής σήμερα να μην μπορούν να την αναγνωρίσουν. <ΛΣΣΣΣΣΣ> <ΛΣΣΣΣ> <ΛΣΣΣΣ> Ακόμη ένα μυθιστόρημα, από μια κάλτσι συγγραφέα, τη Μαρία Μίτσορα, ο τίτλος του μυθιστορήματος είναι «Η κυρία Τασία και ο Γουλιέλμος κατά βάθος». Και αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, θα κυκλοφορήσει. Είναι ένα μυθιστόρημα όπου η ηρωίδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα της ζωής της. Ε, κινείται ε, το μυθιστόρημα αυτό της Μαρίας Μίτσορα στα όρια ε, του φυσικού και του μεταφυσικού, του ονείρου και της πραγματικότητας. Ε, τι συμβαίνει εδώ, η ηρωίδα ε, έχει μόλις ε, μετακομίσει και καθώς προσπαθεί να... Ξαναβρει τι ισορροπίε αυτέ τη νέε συνθήκε τη ζωή τη. Συναντά ξαφνικά την κυρία Τασία, την οποία τη βλέπουμε και στον τίτλο του μυθιστορήματο, η οποία είναι η αγαπημένη τη Μοδίστρα από μια παλιότερη περίοδο τη ζωή τη, ε, με τη μόνη διαφορά όμω ότι η Τασία έχει πεθάνει. Και το άλλο πρόσωπο, λογοτεχνικό εντό εισαγωγικών το πρόσωπο που συναντά επίση, είναι ο αγαπημένο τη γάτο, ο Γουλιέλμος Κατά Βάθο. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή τη σχέση του του φανταστικού, του φαντασιακού και της πραγματικότητας η Μαρία Μίτσορα όπως είπα είναι μια συγγραφέας που την έχουμε αγαπήσει για το κάλτ και για τη μοναδικότητά της μάλλον τη μοναδικότητα της λογοτεχνικής φωνής της προσπαθεί να δείξει μία ζωή μάλλον μία ηρωίδα που μπορεί να είναι και η ίδια φυσικά, που έρχεται αντιμέτωπη με αυτό που ονομάζουμε τα φαντάσματα της ζωής μας. Θα αναφέρω ακόμη ένα μυθιστόρημα. Τίτλος του είναι «Το χιόνι, συγγραφέας Παναγιώτης Χατζημοϊσιάδης», που θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Κύχλη. Και είναι μια ιστορία από τον εμφύλιο πόλεμο που δείχνει πώ οι νεότερες γενιές είναι 50 ετών αξιοποιούν αυτή την περίοδο με τους όρους της μυθιστορηματικής αφήγησης είναι κατά κάποιο τρόπο ένα θα λέγαμε ιστορικό μυθιστόρημα ε, που τηρεί ε, αλλά και δεν τηρεί τους όρους της, ε, της σύμβασης του ιστορικού μυθιστορήματος Το περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να τις εκδόσεις κύκλη. βεβαίως θα έχουμε αρκετέ επανεκδόσεις και, και τίτλους ε, 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 νουριούς για τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους συγγραφείς τους και με κριτικούς σε επόμενα podcast της Life. Στην ξένη λογοτεχνία έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα βιβλία θα αναφερθώ τώρα σε μερικά τα οποία ε, χωρίς να το έχω σχεδιάσει έτσι εκτίχεις. <laughs> τα περισσότερα είναι γαλλικά νομίζω ότι έχουν σχέση, δεν έχουν σχέση με τον γαλλοκεντρισμό μου και αν αυτό ενοχλεί κάποιους ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, τυχαία τα περισσότερα είναι ε, γαλλικά. Πριν από όλα θα ξεκινήσω με το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της ε, πολύ σημαντικής Γαλλίδας συγγραφέως ανίερνο, «Τα χρόνια», ε, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις με σε μετάφραση της Ρίτα Κολαϊτης. Ε, πρόκειται ουσιαστικά για μια μεταγραφή της ε, ζωής της συγγραφέως... που καλύπτει μια περίοδο περίπου 60 ετών, από το 1941 στο 2006. Η Εγνώ, την οποία, ε, η οποία κατά κάποιο τρόπο ε, έχει εισαγάγει στη λογοτεχνία την αυτοβιογραφία, στη γαλλική λογοτεχνία την αυτοβιογραφία, ε, είναι μια συγγραφέα που ε, προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ, όχι μόνο για τα χρόνια. αυτό το το σημαντικό αυτοβιογραφικό της αφήγημα αλλά και για μικρότερα κειμενά της ενώ ολιγοσέλιδα κειμενά τη. η Ερνό προέρχεται από μία οικογένεια ανήκει μάλλον θα λέγαμε στη βαθιά Γαλλία ο παππούς της ήταν καραγωγέας η γιαγιά της ήταν η φάντρα ο πατέρας της... που περπατούσε δύο χιλιόμετρα για να πάει στο δημοτικό σχολείο εγκατέλειψε το σχολείο για να ασχοληθεί με, ε, με ακροτικές δουλειές ε, μετά έγινε εργάτης ε, σε εργοστάσιο ε, μάλιστα σε μια σπαγκοποιία όπου γνώρισε και τη μητέρα της ε, που δούλευε και αυτή σε ένα εργοστάσιο ε, μαργαρίνης ε, με κάποια δάνεια και κάποια χρήματα που είχαν μαζέξει, άνοιξαν ένα καφέ παντοπολείο ε, η ζωή τους όμως δεν άλλαξε ποτέ μέχρι, μέχρι το τέλος και το μότο τους ήταν μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου και η Ανία εγνό η οποία παρουσιάζει όλο αυτό τον κόσμο και τις μεταμορφώσεις του ε, γράφει χαρακτηριστικά σε ένα βιβλίο της που λέγεται ο τόπος όταν διαβάζω Προύστ και Μωριάκ δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφουν για την εποχή όπου ο πατέρας μου ήταν παιδί είναι λοιπόν μια, ε, μια εντελώ διαφορετική Γαλλία, ίσως από αυτή που οι περισσότεροι ξέρουμε, ε, και δημιουργεί. Το, τα χρόνια, το, 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 το μεγάλο αυτογεωγραφικό αφήγημα της Ανία Γνώδη, δημιουργεί την αντίστοιξη με μια ε, εντελώς διαφορετική ε, λογοτεχνική γεωγραφία, εντελώς διαφορετική αντιγεωγραφία του Ζήντε, του Ανδρέα για παράδειγμα, ή άλλων ε, μεταγενέστερων συγγραφέων ε, και κυρίως μας δείχνει πως αυτή η παραδοσιακή Γαλλία επιβιώνει ως κληρονομιά στον αστικό κόσμο στον οποίο τελικά η Ανίεγνου ανήκει σήμερα γιατί είναι μία από τις πιο καθιερωμένες και γνωστές συγγραφείς της Γαλλίας Α μου επιτραπεί να κάνω και μία παραλληλία με έναν Έλληνα συγγραφέα μου θυμίζει πάρα πολύ όλο αυτό το αφηγηματικό πλαίσιο της Ανίεγνου ένα από τα πιο ωραία και Δυνατά βιβλία του Σταύρου Ζουμπουλάκη που είναι στα μπέλια που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια και που ε, μας έφερε στην επιφάνεια αυτό τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο, τον, τον κόσμο του χωριού, των τον, τον αμπελιών, ε, των αγροτικών εργασιών κτλ. Στην, στην Πελοπόννησο. Είπαμε λοιπόν ότι με την Ανίε Γνώ βλέπουμε πως η αυτοβιογραφία εισβάλλει στη λογοτεχνία ε, βέβαια αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ανίε Γνώ. το έχουμε δει πούμε και στην μεγάλη αυτοβιογραφία της Simone de Beauvoir και κυρίως στον πρώτο τόμο αυτής της βιογραφίας που είναι οι αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης. και το βλέπουμε τώρα και σε μια νουβέλα τη Simone de Beauvoir που λέγεται «Οι Αχώριστες» και το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» σε μετάφραση πάλι της Ρήτας Κολαίτη. «Οι Αχώριστες» είναι μια νουβέλα η οποία δεν είχε εκδοθεί ποτέ. Την είχε γράψει η Σιμών de Beauvoir στις αρχές της δεκαετίας του 50 και την είχε κλείσει σε ένα συρτάρι, όπου ουσιαστικά σε αυτή τη νουβέλα περιγράφει τις, 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 τις «amitié amoureuse», τις ερωτικές, την ερωτική φιλία, για άλλου την ομοφιλοφιλική... Ε, τον ομοφιλοφιλικό έρωτα που νιώθει η Simone de Beauvoir για μια συμμαθήτριά της στο παρθεναγωγείο που φυτούσαν. στο καθολικό παρθεναγωγείο που φυτούσαν. και έτσι λοιπόν και με αυτό το βιβλίο τις αχώριστες γαλλικά λέσαν σε ουσιαστικά βλέπουμε πως η αυτοδιογραφία μπαίνει μέσα ισχωρεί μέσα στη λογοτεχνία και τη μεταμορφώνει πως δηλαδή η ζωή γίνεται λογοτεχνία και σε συνδυασμό με, την, με το μυθιστόριο αυτό της, μάλλον με τη νουβέλα τη Simone de Beauvoir, ε, θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε μια βιογραφία καινούρια βιογραφία της Simone de Beauvoir ε, που λέ, της ε, από μια Βρετανία, Αγγλίδα, Λέκτορα, νομίζω είναι Λέκτορ στο King's College, στο, στο Λονδίνο την Kate Kirkpatrick και το βιβλίο λέγεται πώς η Σιμών έγινε η Bouvard, μια ζωή, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις με τέχνιο, σε μετάφραση τη Στέλλας, ε, Στέλλας Κάσταγλη. Και εδώ ουσιαστικά η Κερκ μα μας λέει ότι η Σιμών de Bouvard δεν ήταν ποτέ κάτω από τον Ζαν Πολσάρτρ. Ήτανε α, αυτόνομη και σήμερα που ο Ζαν αρχίζει και ξεχνιέται, η Σιμών de Bouvard ε, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο σαν μια αυτόφωτη, πρωτότυπη, δυναμική... Ε, ε, στοχαστής και συγγραφέα. οπότε θα το φθινόπωρο οι αναγνώστες θα μπορούν δηλαδή που ενδιαφέρονται για τη Simon de Μπουβάκ θα μπορούν να διαβάσουν λοιπόν τη νουβέλα της, αχόρισες Αχώριστας της αχώρησης, που ε, είχε προκαλέσει όπως είπαμε ε, μάλλον δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε η Σιμόντε Μπουβάκ και εκδόθηκε μόλι πριν από ένα-δύο χρόνια στη Γαλλία και τώρα εκδίδεται και στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσε και μια νέα βιογραφία της η, που ξαναβάζει, αν θέλετε, τη Simone de Beauvoir, μάλλον για πρώτη φορά την βάζει στη θέση που έχει ε, δίπλα στον Σάρτρα ή και πάνω από τον Σάρτρ και όχι κάτω από τον Σάρτρα. Και ακόμη ένα Γάλλος συγγραφέας, το είπα ήδη, να μην με παρεξηγήσετε για τον γαλλοκεντρισμό Αλλά ήταν όπως είπα τυχαίος. Είναι μια συγγραφέας που μου αρέσει πολύ Είναι ο ε, ε, Εντουάχ Λουή. Και το βιβλίο του ε, που θα κυκλοφορήσει Από τις εκδόσεις αντίποδες Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας ε, Ουσιαστικά πρόκειται για την ιστορία Μιας της μητέρας του μάλλον του του Εντουάρ Λούι μια γυναίκας που ζει μέσα στη φτώχεια και την ανάγκη και στο περιθώριο και τσακισμένη από πάρα πολλές αντικσότητες στη ζωή, αφοσιωμένη βεβαίως στο βίο των αντρών και πώς κάποια στιγμή αντιδρά πάνω σε, αυτό τον, σε αυτή την, την, την κυριαρχία, σε αυτό το, σε αυτό το βάρος και μεταμορφώνεται. Θυμίζω ότι ο Εντουάρ Λουίν, ο συγγραφέα των βιβλίων που έχουν αγαπηθεί πολύ και στην Ελλάδα, που του κυκλοφορούν όλα τι εκδόσει αντίποδε, σε μετάφραση της Στέλλα Ζουμπουλάκη, όλα, το Να τελειώνουμε με τον Εντουάρ που είναι ουσιαστικά η δική του ιστορία. Η «E. Μπελγγέλ είναι το πραγματικό όνομα του Εντουάρ Λουή. Εντουάρ Λουί είναι ένα ψευδόνιμο. Το βιβλίο πιο Σκότωσε τον πατέρα μου», που είναι ουσιαστικά η ιστορία του πατέρα του. Και τώρα το, το βιβλίο «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας», που είναι για τη μητέρα του. Ο Εντουάρ Λουή είναι και ο συγγραφέα του βιβλίου ιστορία της βίας», το οποίο... Έχει διασκευάσει για το θέατρο ο Τόμας Οστερμάγερ, ο γερμανός κοινοθέτης και διευθυντής της Schaubbühne και το οποίο θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες στο Φεστιβάλ Αθηνών στο χώρο της ΠΥΡΕΟ 260. Επομένως βλέπουμε ότι η επικαιρότητα του Εντουάρ Λουί στην Αθήνα και στην Ελλάδα είναι πολλαπλή, είναι η έκδοση του βιβλίου, είναι η θεατρική παράσταση ε, και είναι βεβαίως και ένας, ένας κόσμος από τη μια μεριά η εργατική τάξη από την άλλη η σεξουαλικότητα που, απ την, τον οποίο ο Εντουάρ Λούι παρουσιάζει καταπληκτικά στα βιβλία του Και ακόμη ένας Γάλλος Αντών Μπεραμπερ Το μυθιστόρημά του λέγεται τη μεγάλη ιδέα θα κυκλοφορήσει από τι πόλης σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Κωνσταράκου. Με, τον, με το βιβλίο αυτό μας έρχεται από τη Γαλλία, μέσω Γαλλίας, ένας Έλληνας λογοτεχνικός ήρωας. Είναι ο Σαούλ Καλογιάνης που είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος «Η Μεγάλη Ιδέα», «La Grande Idée» που είναι ο τίτλος στα γαλλικά, που είχε κυκλοφορήσει ε, για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2018 στη Γαλλία, από τις εκδόσεις Γκαλίμαρ, είναι ένα μεγάλο βιβλίο, 576 σελίδες στη γαλλική έκδοση, που υπογράφεται από τον Αντών Μπεγαμπέρ. Είναι πρωτοεμφανιζόμενο. ήταν πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέας τότε και είχε θεωρηθεί ήδη ένα το λογοτεχνικό γεγονός της νέας γαλλικής εκδοτικής περίοδου για το Το 2018 ο τίτλος του μυθιστορήματος παραπέμπει στο ιδεολόγημα ή ιδεολογία ή πρόγραμμα της μεγάλης ιδέας που διατρέχει όλη την ελληνική ζωή κατά τον 19ο αιώνα. Και όπως ξέρουμε συντρίβεται οριστικά στις ακτές της Ιωνίας το καλοκαίρι του 1922 στην Μικρασιατική Καταστροφή. Είναι φέτος, τη χρονιά που μας έρχεται, έχουμε ακόμη μία επέτειο, μεγάλη επέτειο, τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ενταγμένο μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ε, Αντών Μπεραμπέρ είναι μάλλον ψευδόνυμο και τα μόνα βιογραφικά στοιχεία που ε, είχα ζητήσει και μου είχε δώσει ο εκδοτικός οίκο ο γαλλικός, ο Γκαλιμάγκ είναι ότι πρόκειται για έναν ε, συγγραφέα που είχε, έχει γεννηθεί το 1987 και ζει στο Κάιρο. Τώρα είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, ε, αυτά τα στοιχεία ε, ε, μου έδωσε. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο συγγραφικό ταλέντο ε, και διαβάζοντας το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γνωρίζει να μιλάει και ελληνικά ε, τελικά τι να κρύβεται πίσω από αυτή την ταυτότητα ε, Αντών μήπω να είναι κάποιος Έλληνας συγγραφέας όχι δεν το νομίζω αλλά ποιος είναι ο Σαούλ Καλογιάνης ο ήρωας και γιατί λέγεται Σαούλ μήπως ε, το όνομα του παραπέμπει σε εκείνον τον διοκόμενο ήρωα τη της Αγία Γραφή, το Σαούλ Σαούλ Τι με Ο Καλογιάννης είναι ένα ιτημένο, ένας ένα λιποτάκτη, ένα στρατιώτη στον πόλεμο 1919-1922, που ξέρουμε ένα πόλεμο που ολοκληρώθηκε, που τελείωσε ω καταστροφή. Μετά τον πόλεμο, ο Σαούλ Καλογιάννη περιπλανιέται στον κόσμο, από τη Σμύρνη έω τη Νέα Υόρκη, και παρόλο που το όνομά του στοιχιώνει όλο το βιβλίο σε ένα είδος μαγικού φίλτρου, η ταυτότητα, κυρίως η εσωτερική ταυτότητά του, παραμένει ένα ένιγμα. Είναι ένας ιδεαλιστής, ένας προδότης ή ο τελευταίος των ηρώων. 50 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή στο βιβλίο δηλαδή, ένας ερευνητής αναζητάει τον, Σαλού, τον Σαούλ Καλογιάννη, καταγράφει μαρτυρίες και δίνει την καλλιδοσκοπική όψη του ήρωα αλλά και της εποχής, και της γεωγραφίας και της ιστορίας. Και μπορούμε να πούμε ότι ο Καλογιάνης είναι κάτι σαν Οδυσσέας, όχι μόνο γιατί περιπλανιέται στον κόσμο, γιατί επίσης η γραφή του Μπεραμπέρ είναι ένας Διαρκής διάλογος με το λογοτεχνικό ύφος των ομυρικών επών. Είναι λοιπόν ένας διάλογος πρωτοφανής, πρωτότυπος, μοντέρνος που νομίζω ότι ανοίγει δρόμους στην λογοτεχνική αφήγηση. Και η γαλλική γλώσσα του είναι ε, πολύ ε, πλούσια, είναι λεπτή, είναι μοναδική και η γραφή επίσης είναι οραματική που νομίζω ότι δεν θα αφήσει ε, τους αναγνώστες όταν το βιβλίο κυκλοφορήσει στα ελληνικά, όπως είπαμε, σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Κοσταράκου. Η μεγάλη ιδέα, λοιπόν, από τον Αντών Μπεγαμπέρ. Ένα μυθιστόρημα γαλλικό, που όμως αφορά τον ελληνικό κόσμο. Θα κλείσω το κομμάτι της ξένης λογοτεχνίας με έναν Αμερικανό συγγραφέα και ένα μεγάλο μυθιστόρημα που πραγματικά αξίζει να τον γνωρίσουμε είναι ο συγγραφέας είναι ο William Gass και το μυθιστόρημά του είναι το Tunnel The Tunnel στα αγγλικά που θα κυκλοφορήσει σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή από τις εκδόσεις Καστανιώτη ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα μυθοπλασίας που μας έρχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. ο συγγραφέας είχε γεννηθεί το 1924 πέθανε το 2017 αλλά θεωρείται μια μορφή, σημαντική μορφή όχι μόνο στο λογοτεχνικό χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στο χώρο του δοκιμίου γιατί ήταν δοκιμιογράφος επίσης ήταν ένας μάστορας του διηγήματος των short stories για για τα οποία έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές στο μυθιστόρημα του αυτό το οποίο το έγραφε για περισσότερα από 25 χρόνια ένα πολύ μεγάλο μυθιστόρημα σε όγκο, νομίζω ότι στην αμερικανική του έκδοση είναι πάνω από 600 σελίδες, πάνω από 650 σελίδες. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, θα το λέγαμε που είναι ένα βιβλίο μέσα σε ένα άλλο βιβλίο. Κεντρικό πρόσωπο του William Gass στο τούνελ είναι ο William Frederick Kohler, ένας μεσίλικας πανεπιστημιακός, ο οποίο έχει μόλις ολοκληρώσει μια τεράστια ιστορική μελέτη με τίτλο «Ενοχή και αθωότητα στη χιτλερική Γερμανία». Και ενώ έχει ολοκληρώσει, όπως είπαμε, αυτή τη μελέτη και ξεκινάει να γράψει την εισαγωγή, μια εισαγωγή λοιπόν σε αυτό το, 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 δοκιμ, το μεγάλο δοκιμιό του, από την, ενώ γράφει ουσιαστικά αρχίζει να, ξανα, να αναθεωρεί, μάλλον να, να σκέφτεται τη ζωή του και αρχίζει να περιγράφει τελικά αφήνει στην άκρη το μυθιστόριτο, το δοκίμιο αυτό για την ενοχή και την αθότητα στη χιτλερική Γερμανία και αρχίζει να περιγράφει με έναν πολύ ομοτρόπο τη ζωή του επομένως το τούνελ ε, είναι ουσιαστικά μια ματιά του William Χάουαρντ Gass, όπως είναι το όνομα του, του συγγραφέα ε, στην, ε, όχι μόνο σε μια σε ένα, σε ένα βίο, σε μια ζωή αλλά και γενικότερα στην ιστορία στην δυστυχία στο μίσο, στο διχασμό κτλ και, και επίσης είναι ένα μυθιστόρημα γλώσσας, είναι και ένα μυθιστόρημα πάνω στη γλώσσα ε, δεν, ξέρουμε, δεν τον ξέρουμε καλά τον Βίλιαμ Γκά, αλλά όπως είπα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας και θα αξιζε να μεταφραστούν και άλλα βιβλία του και ιδιαίτερα το πρώτο βιβλίο με το οποίο εμφανίστηκε πριν από 50 χρόνια ε, the, Heart of the ε, ο τίτλος είναι In the Heart of the Heart of the Country ε, δηλαδή ε, στην καρδιά της καρδιάς της χώρας ε, και ουσιαστικά είναι μια συλλογή από εξαιρετικά ε, πολύ φίνα ε, κείμενα κυρίως ε, αυτή η συλλογή είναι μια συλλογή από νουβέλες και διηγήματα εδώ ε, που μας βάζει μέσα αν θέλετε ε, με όπλο τη γλώσσα μέσα σε αυτή την όπως λέει και ο τίτλος την καρδιά της καρδιάς της χώρας. Που δεν είναι άλλη από τι Μεσοδυτικέ Πολιτείε, γιατί ο Γκά καταγόταν από αυτές τις τι Μεσοδυτικέ Πολιτείε. Δεν θυμάμαι ακριβώ από ποια, αλλά ουσιαστικά περιγράφει αυτό τον, τον κόσμο. Ε, περιμένουμε λοιπόν με πολλή ανυπομονησία το μυθιστόρημα του Βίλιαμ Γκά, ε, το τούνελ, σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, για να γνωρίσουμε αυτόν τον, ε, τον μέγα συγγραφέα, Αμερικανό συγγραφέα και δοκιμιογράφο ε, ε, και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μας βάζει μέσα στα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τον σημερινό άνθρωπο Θα περάσω τώρα σε μερικά βιβλία σε δύο-τρία βιβλία ιστορίας τρία για για να είμαι κυριολεκτικός το πρώτο Είναι γραμμένο από τον δημοσιογράφο και Διευθυντή της Εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά και έχει τίτλο «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974». Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τον τίτλο ότι είναι, είναι μια έρευνα Πολιτική, στην πολιτική ιστορία που αφορά την επταετία και κυρίως επικεντρώνεται σε, όχι μόνο στην άνοδο και στην πτώση του Παπαδόπουλου και των Σύνταγματαρχών αλλά και στο θέμα της, της Κύπρου και κυρίως της επέμβασης του λεγόμενου ε, αμερικανικού παράγοντα αλλά και άλλων παραγόντων που έπαιξαν ρόλο θα δούμε δηλαδή ε, ε, μια, ε, μια διαφορετική ε, δράση και ένα διαφορετικό ρόλο που έχει στη διάρκεια της δικτατορίας και σε σχέση με τους συνταγματάρχες ο Αριστοτέλης Ωνάσης ε, που ε, ε, δεν, δεν τον ξέραμε μέχρι στιγμής σε όλες αυτές τους διαστάσει. διαστάσεις όπως θα δούμε και... Ε, ε, τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν, δούλεψαν και τα λοιπά πολλοί αμερικανικού αξιωματούχοι στην Ελλάδα και θα λέγαμε ότι είναι ένας τρόπος που αγγίζει τον κινησμό ή είναι ένας κοινικός κι, κινικός τρόπος και φυσικά όλες τις μηχανογραφίε των προτεργατών της δικτατορίας. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που το περιμένουμε με ενδιαφέρον Αλέξη Παπαχελάς ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974 που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις με τέχμιο και θέλω να θυμίσω, στους, να θυμίσω στους ακροατές του podcast ότι ο Αλέξη Παπαχελάς είναι ο συγγραφέας ε, ενός ακόμη βιβλίου για την παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα από τον εμφύλιο μέχρι και την δικτατορία, δηλαδή μέχρι το 1967 και συγκεκριμένα από το 1947 μέχρι το 1967 με τίτλο «Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας, ο αμερικανικός παράγων» που είχε κυκλοφορήσει πριν από χρόνια από το βιβλιοπωλείο της Εστίας και το οποίο εξακολουθεί να διαβάζεται από ό,τι έχω δει καταλόγους της Εστίας από τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στην 21η έκδοσή του. Ένα άλλο βιβλίο πολύ σημαντικό που έχει συζητηθεί σε όλο τον κόσμο ε, είναι το βιβλίο του Γάλλου οικονομολόγου Τομά Πικετή «Κεφάλαιο και ιδεολογία». Ε, θυμίζω ότι ο Τομά Πικετή ε, είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση με το βιβλίο του που είχε κυκλοφορήσει το 2013-2014 το «Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» όπου εκεί ο Πικετή ε, προσπάθησε να μας πει ή μας έπεισε πόσο σημαντικό είναι το βάρος της ιστορίας το να μελετάμε δηλαδή την ιστορία για να ερμηνεύσουμε τα τα οικονομικά φαινόμενα σήμερα γιατί θυμίζω ότι την εποχή της κρίσης και της ελληνικής κρίσης αλλά και της κρίσης που αρχίζει το 2008 διεθνώς Ουσιαστικά προσπαθούσαμε να τις εξηγήσουμε μόνο με οικονομικά και μαθηματικά μοντέλα. Η πρόσφατη όμως εμπειρία δείχνει ότι τα μαθηματικά μοντέλα και τα οικονομικά μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν απρόβλεπτους παράγοντες, δεν μπορούν να προβλέψουν στοιχεία όπως είναι η λαϊκή εξέγερση, στοιχεία όπως είναι οι πανδημίες, στοιχεία όπως είναι η κλιματική αλλαγή κτλ. Επομένω, στου σχεδιασμού των οικονομιών... Του σχεδιασμούς δηλαδή που κάνουν οικονομολόγοι και οι πολιτικοί που έχουν υποταχθεί τουλάχιστον μέχρι πρώτη νόση ήταν υποταγμένη πλήρω στους οικονομολόγους και του οικονομικούς σχεδιασμούς της αποτύχαναν γιατί δεν λάμβαναν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες στον υπολογισμό, στον σχεδιασμό των πολιτικών του. Ε, αυτό τον προβληματισμό ο το ΜΑΠΑΙΚΕΤΗ τον διευρύνει στο βιβλίο του Κεφάλαιο και Ιδεολογία επίσης ένα πολύ μεγάλο βιβλίο μεγάλο εννοώ και σε σελίδες ε, που θα κυκλοφορήσει από τις ε, μετάφραση της Ότης Τριανταφύλου και εδώ ο Πικετή, κάνοντας μια μεγάλη έρευνα συγκριτική σε όλο τον κόσμο, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε κοινωνίες και σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από, από, τις, θα λέγαμε, από, από, από την προστορία, θα μπορούσαμε να πούμε, και από τις, και, και περνώντας, κάνοντας όλη τη διαδρομή μέχρι το σήμερα, ο Πικετή μας λέει ότι εκείνο που είναι, έχει σημασία... Για τις κοινωνίες σήμερα είναι η μάχη για την ισότητα, για την εκπαίδευση και όχι για την την ιδιοκτησία, όχι στην μυθοποίηση και στην ιεροποίηση της, της ιδιοκτησίας. Γιατί μόνο η η ισότητα, η ισότητα στις ευκαιρίες, η ισότητα στην εκπαίδευση, η κοινωνική ιδιοκτησία, το το μοίρασμα της γνώσης αλλά και της εξουσίας, η ισότητα όπως είπαμε αυτή η νέα ιδεολογία για την ισότητα είναι αυτές οι οποίες τελικά επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και την, και την ανθρώπινη πρόοδρο, πρόοδο. Κεφάλαιο και ιδεολογία, λοιπόν, του το Piketty, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις πατάκι <Κι> Ακόμη ένα βιβλίο από το χώρο της ιστορίας και από έναν νέο Έλληνα ιστορικό ο οποίος ε, δουλεύει, κάνει καριέρα θα λέγαμε στην Αμερική ε, πρόκειται για τον Στέφανο Γερουλάνο ε, ο οποίος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο New York University ε, και για το βιβλίο του Η διαφάνεια και οι δικαστές της μια ιστορία της μεταπολεμικής γαλλικής σκέψης που θα κυκλοφορήσει από τις πόλη σε μετάφραση του Γιώρου Καράμπελα εδώ ε, ο ε, Γερουλάνος παρακολουθεί την έννοια της διαφάνειας για 40 χρόνια από το 1945 μέχρι το 1985, για να μας πει ότι η διαφάνεια καταρχάς ήταν μια παρεξηγημένη έννοια από διανοούμενους, από στοχαστές, από από φιλοσόφους και τα λοιπά, γιατί τη συνέδεαν κυρίως με τις ολοκληρωτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή οι ολοκληρωτικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην πληροπολεμική εποχή, ήθελαν αλλά και οι δικτατορίες βεβαίως ήθελαν να ξέρουν τα πάντα για τους ανθρώπους για το υποκείμενα και τα λοιπά αλλά η διαφάνεια όμως ξέρουμε σήμερα ότι δεν είναι πλέον αυτό ότι σήμερα η διαφάνεια είναι ένα αίτημα για τις κοινωνίες βλέπουμε λοιπόν πως ε, η, μία έννοια ε, μετασχηματίζεται μέσα στο χρόνο και ο Στέφανος Γερουλάνος ε, μας παρουσιάζει την ιστορία θα λέγαμε, αυτής της της ιδέας, αυτής της έννοιας, αυτού του κόνσεπτ, αυτής της ανάγκης μέσα από την μεταπολεμική γαλλική σκέψη μελετώντας φιλοσόφους σαν τον Ζαν Πολ Σάρτ, τον ανθρωπολόγου σαν τον τον Κλόντ Λεβίστρος, τον Λακάν, τον Ντεριντά, τον Φουκό κτλ. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα εντελώ διαφορετικό βιβλίο, το οποίο όμω νομίζω ότι θα μα δημιουργήσει μια νέα γνώση για μια σημαντική προσωπικότητα του 20ου αιώνα, για τον Νίκο Καλκότα. Πρόκειται λοιπόν για τις εκδόσεις για την έκδοση συγγνώμη, των Ιανικών επιστολών του, σε επιμέλεια του μυσικολόγου Κωστή Μερζί και του μαέστρου Νίκου Χριστοδούλου, που θα κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Λόγια. Νίκο Καλκότα. 1904-1949 νεανικέ επιστολές. Ο Νίκος Σκαλκώτας είχε γεννηθεί το 4 και πέθανε το 1949 και πέθανε μπορούμε να πούμε παρεξηγημένος και κακοποιημένο εντός εισαγωγικών αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία, μία αναθεώρηση των απόψεών μας για τον Σκαλκώτα κυρίω μέσα από τις εκτελέσεις έργων του αλλά και από τις δημοσιεύσεις, μελετών που τον αφορούν, αφορούν τη ζωή του, αφορούν το έργο του και ο Κωστής Δεμερτζής είναι ένας από τους μουσικολόγους και μελετητές του Νίκου Σκαλκότα στον οποίο οφείλουμε αυτή τη νέα γνώση που αποκτάμε για αυτόν τον σημαντικό συνθέτη και, και μουσικό. Θυμίζω για τους ακροατέ μας ότι ο Σκαλικότες που είχε γεννηθεί στην Χαλκίδα το 1921 είχε πάρει μια υποτροφία από το Ίδρυμα Βέροφ για νότερες σπουδές βιολιού και είχε ε, αναχωρήσει και έφυγε για το Βερολίνο όπου εκεί έμεινε ε, για περισσότερο από 10 χρόνια. Στη Γερμανία είχε έρθει σε επαφή με όλα τα καινούργια συνθετικά ρεύματα και είχε μάλιστα δασκάλους του τον περίφημο συνεργάτη του Μπέρτον Μπρέχτ, τον Κουρτ Βάιλ αλλά και τον Σένμπεργκ, θεωρείται το μαθητή του Σένμπεργκ αλλά εκτός από την εκπαίδευση η παραμονή του στο Βερολίνο ήταν και μια πολύ δημιουργική περίοδος για αυτόν καθώς εκεί είχε γράψει περίπου 70 έργα τα περισσότερα τα οποία όμως έχουν χαθεί. Επέστρεψε στην Ελλάδα το Μάιο του 1933 και όπως όταν φεύγεις από μια πρωτεύουσα και πηγαίνει σε ένα χωριό, σε ένα μικρό μέρος, εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ε, με πολύ καχυποψία και αμφισβητήθηκε πάρα πολύ από την, ε, απ την τοπική μουσική κοινότητα, το τοπικό μουσικό establishment, εδώ το ελληνικό. Και για να εξασφαλίσει τα προστοζήν έπαιζε στην, ε, στην κρατική ορχήστρα και ε, παράλληλα έγραφε ε, μια περίοδος δημιουργική που κράτησε μέχρι το 1945 στη διάρκεια της οποίας ο Σκαλαικότας έγραψε περίπου 100 έργα με πολύ προσωπικό ύφος. Και ακολουθεί, για όσους χωρίζουν τις δημιουργικές περιόδους του Σκαλαικότας, ε, της οριοθετούν, ακολουθεί μια τρίτη περίοδος, από το 45 μέχρι τον πρόορο θάνατό του, από το 1946 μέχρι τον πρόορο θάνατό του, το 1949, Μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και από δραματικότητα Και τώρα όπως ξέρουμε το το αρχείο του καλκότα έχει δορυθεί στην μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη Λίλια Βουνδούρη του Μεγάρου Μουσικής Από το 2018 όπου καθένας μπορεί να το μελετήσει και η αλληλογραφία του υπάρχει σε αυτό το αρχείο και είναι ευκαιρία λοιπόν να διαβάσουμε τις νεανικές επιστολές γιατί ουσιαστικά η ζωή τους καλκότα ακριβώς εικονογραφεί πως μια μικρή κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει δεν μπορεί να ανεχθεί κά, κάποιον που είναι διαφορετικός κάποιον που φέρνει καινούριε ιδέες και αυτόν προσπαθεί να τον, να τον, να τον αν, όχι να τον υποτάξει αν δεν μπορέσει να τον υποτάξει να τον περιθεροποιήσει ή και να τον συντρίψει και νομίζω ότι η περίπτωση του καλκότα εικονογραφεί πάρα πολύ καλά αυτή την, ε, την, ε, αυτή την πραγματικότητα Είμαι ο Μπακουνάκη Μπακουνάκης και ήταν ένα νέο επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και Συγγραφή, όπου ε, παρουσιάσαμε καινούριου τίτλους που πρόκειται να εκδοθούν ε, μέσα στις επόμενες μέρες Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.